0: Cube Radio. Normand Lester raconte... Où vont les États-Unis de Donald Trump? Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet... De défendre la démocratie sur la planète entière semble mettre sur le point de la renier chez lui. Free trade can be wonderful if you have smart people, but we have people that are stupid. Tapez « Stupid Americans » dans Google et vous obtiendrez près de 350 000 occurrences. Pratiquement tous ces propos peu charitables proviennent d'Américains qui jugent sévèrement, souvent avec désarroi, leurs concitoyens. On peut certes poser la question de la stupidité des citoyens d'autres pays, mais les Américains à cause du statut des États-Unis comme puissance dominante de notre époque, sont les seuls dont les décisions collectives ont une influence cruciale sur l'avenir de l'humanité. Et la question est d'autant plus incontournable dans leur cas qu'ils se sont donnés comme président à l'époque contemporaine, trois individus dont les déficiences éthiques, intellectuelles et comportementales les rendaient manifestement inaptes à occuper cette fonction. Richard Nixon, George W. Bush et bien sûr Donald Trump qui incarnent ces trois carences. Les trois se sont présentés sous la bannière du parti républicain. Le néologisme stupidocratie créé pour décrire l'administration de George W. Bush s'applique à forciérie à celle de Donald Trump. Il peut paraître saugrenu de traiter de stupide les citoyens du pays qui possèdent les plus grandes universités, les plus importants centres de recherche scientifiques et universitaires de la planète et qui a obtenu le plus grand nombre de prix Nobel, soit 270, suivi de très loin par la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Il ne vient généralement à personne l'idée de traiter les Anglais, les Allemands ou les Français de stupides, surtout pas aux ressortissants de ces pays au sujet d'eux-mêmes. Le fait est qu'en ce début du 21e siècle, le monde entier, et une partie significative des Américains adopte cette attitude. Pourquoi Basé sur quelle réalité Sur quels faits incontournables Cette série de balados tente de répondre à ces questions et de comprendre comment on en est arrivé là. La planète entière s'interroge, atterrée et paniquée. Comment un mégalomane égocentrique inculte et mentalement instable, a-t-il pu prendre le contrôle du pays le plus puissant de l'histoire? Trump, qui se qualifie lui-même de génie très stable, n'hésite pas d'ailleurs à rappeler qu'il tapote le bouton rouge avec lequel il peut déclencher une guerre nucléaire. D'ailleurs, plusieurs de ses proches collaborateurs à la Maison-Blanche ne partagent absolument pas les prétentions narcissiques de Trump quant à la magnificence de son intellect. NBC News a rapporté que le chef de cabinet du président, le général John Kelly, a qualifié Trump d'idiot à plusieurs reprises. Lorsqu'il a répliqué au reportage de la NBC News qu'il était total BS, c'est-à-dire totalement de la merde, la NBC a réaffirmé que Kelly avait bel et bien appelé le président idiot. CNN a révélé de son côté que Kelly a dit que Trump était « unhinged », c'est-à-dire déséquilibré. L'ancien secrétaire d'État Rex Tillerson a appelé Trump un « moron », c'est-à-dire un imbécile, un crétin, après une réunion au Pentagone. Tillerson n'a jamais contesté avoir fait un tel commentaire. Selon le site BuzzFeed, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, le général McMaster, se serait moqué, lui, de l'intelligence du président lors d'un dîner appelant Trump un idiot et un dope, c'est-à-dire un abruti, avec les connaissances d'un gamin de maternelle. Michael wolf rapporte dans son livre « Le feu et la fureur, Trump à la Maison-Blanche », que son ancien chef de cabinet, Rince Priebus et le secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin ont tous deux qualifié Trump d'idiot et que l'ancien conseiller économique de Trump, Gary Cohn, a dit de son patron qu'il était « dommage shit »,« stupide comme de la merde ». Dans son plus récent livre « Fear Trump in the White House », Bob Woodward célèbre pour avoir révélé le scandale du Watergate, a confirmé indépendamment la plupart de ses propos cruels de poche collaborateur de Trump. Malgré tout, Donald Trump conserve l'appui d'une très grande partie de ceux qui l'ont porté à la Maison-Blanche. Malgré son amoralité, ses incohérences, ses frasques, ses mensonges en série et les autres tribulations bouffonnes qui ont marqué sa présidence, près de 90 des républicains approuvent toujours Trump et lui accordent encore leur soutien. Les Américains les plus dégourdis, les plus lucides, concentrés sur les deux côtes du pays, sont convaincus que des millions de leurs compatriotes, majoritairement blancs, anglo-saxons, protestants et sous-scolarisés du Sud et du Midwest sont irrémédiablement, désespérément et implacablement stupides. Le jour où Richard Nixon a remis sa démission dans la honte et la disgrâce en 1974, près du quart des électeurs américains lui accordaient toujours leur confiance. Nixon est resté en poste plus de deux ans après le cambriolage du siège du Parti démocrate au complexe du Watergate et le début des révélations à ce sujet, rien n'ébranla la détermination des électeurs républicains à soutenir leur président bien-aimé. Pourtant, dès septembre 1972, le Washington Post avait associé John Mitchell, le chef du comité de réélection du président au financement du cambriolage du Watergate. En novembre, Nixon a gagné avec une majorité de près de 20 millions de voix remportant tous les États sauf le Massachusetts. Était-ce par stupidité ou par ignorance que les électeurs américains maintenaient leur confiance à Nixon? Probablement un mélange des deux. Le chroniqueur du New York Times, Timothy Egan, écrivait en juillet 2018 « Vouloir que les partisans de Donald Trump aient le courage, l'intelligence ou le patriotisme de se retourner contre lui est une quête insensée, perdue d'avance. Nous sommes, comme l'a dit le président lui-même à maintes reprises, un pays stupide et chaque jour que dure cette présidence prouve son point de vue. » Qu'est-ce que la stupidité sociale et politique? Le rédacteur en chef du History News Network, Rick Shankman, constate que des millions d'Américains sont mal informés et surtout qu'ils s'en fichent éperdument. C'est une excellente définition de la stupidité sociale. Rick Shankman en donne cinq caractéristiques déterminantes. D'abord, l'ignorance des faits critiques. Sur des événements importants. Ensuite, la réticence à chercher des sources fiables d'information. Puis, l'inclinaison à croire quelque chose indépendamment des faits. Ensuite, la myopie définie comme le soutien de politiques contraires aux intérêts évidents du pays. Enfin, la vulnérabilité à des stéréotypes, des préjugés irrationnels et des diagnostics simplistes. Personnellement, j'y ajouterais la conviction tranquille et aveugle de posséder la vérité, engendrée par l'exceptionnalisme et la religiosité qui caractérisent la mentalité américaine. » Dans un article du magazine Times du 12 septembre 2017, « How to fix American stupidity, comment guérir la stupidité américaine », le philosophe Stephen Nadler propose des façons de la vaincre après avoir révélé son inconfort. « Je commence sérieusement à m'inquiéter que nous, Américains, nous présentions une bêtise de plus en plus grande. » Qu'est-ce qui l'amène lui, un philosophe, a soulevé la question de la stupidité des Américains. Principalement le fait qu'une partie significative d'entre eux rejette des réalités scientifiques comme le réchauffement climatique et y voit un canular, et que le tiers des Américains nie l'évolution par sélection naturelle et aussi le fait qu'ils ont élu un individu aussi manifestement mal préparé et inapte à être président. Le professeur Naitler voit la stupidité américaine comme une sorte d'entêtement intellectuel. Je cite, « Il est irrationnel, stupide, de s'accrocher à des croyances quand elles sont clairement contredites par la preuve. » Il ajoute, « Une personne rationnelle ne croit que ce que la preuve lui permet de croire. » Elle n'accepte pas simplement les choses en se fondant sur ses convictions profondes. Quand elles sont contredites par l'évidence, elle les abandonne. L'Américain stupide, selon Nadler, prend des décisions cruciales, non pas sur la base de preuves claires et distinctes, mais sur ses préjugés, ses espoirs et ses craintes. Il est déjà navrant, que la stupidité sous tende des décisions personnelles, mais ça devient alarmant quand elle façonne les politiques publiques de l'État dominant de notre planète. Quelle solution Nadler propose-t-il à ce qu'il appelle la stupidité nationale rampante aux États-Unis il dit qu'il faudrait d'abord apprendre aux Américains à obtenir leurs informations à partir d'une pluralité de sources avérées. Mais, dit-il, ce dont le public américain a vraiment besoin, ce sont des leçons sur la façon d'être rationnel, sur la manière d'évaluer cette information. Le philosophe Nadler ne se fait pas d'illusions au sujet de ses compatriotes. Changer le comportement cognitif des gens ne sera pas facile. C'est peut-être même une quête insensée, perdue d'avance, conclut-il. L'Amérique commence à douter d'elle-même. L'élection de Donald Trump à la présidence amène beaucoup d'Américains plus lucides, donc plus inquiets, à se questionner sur le sens à donner à cet exceptionnalisme qu'ils se sont toujours attribués. Le doute gagne les élites intellectuelles et sociales américaines quant à l'avenir du pays sous la gouverne d'un individu péjorativement exceptionnel qui exhibe quotidiennement ses carences en santé mentale, en rationalité et en stabilité émotive. L'ambiance lugubre s'est même propagée aux Américains moyens dont les frustrations et les rêves déçus ont permis à Trump d'accéder à la Maison-Blanche. Ce climat de doute national se répercute sur l'indice du bonheur des Américains qui est en chute libre. Créé par les Nations unies en 2012, l'indice du bonheur classe 156 pays selon le degré de satisfaction et d'épanouissement de leurs citoyens. Le classement tient compte de la compassion, la liberté, la générosité, l'honnêteté, la santé, les filets sociaux et la bonne gouvernance de chaque pays. En 2018, les États-Unis sont tombés au 18e rang après être passés l'année dernière de la 13e à la 14e position. En comparaison, le Canada occupe le 7e rang du classement. La France est au 23e rang, gagnant cependant 8 places par rapport à 2017. Le Royaume-Uni est en 19e position. Comme d'habitude, les pays scandinaves sont en tête de peloton. Avec la liberté et l'égalité, le bonheur occupe une place primordiale dans la mythologie américaine. La Constitution des États-Unis place le bonheur au centre du projet des pères fondateurs de la République. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur, proclame la Constitution. Cette déclaration exclut 20 de la population américaine de l'époque. Les quelques 700 000 esclaves étaient ni égaux, ni libres et certainement pas heureux. Sur les 55 délégués à la Convention constitutionnelle qui proclament que tous les hommes sont égaux, la moitié, 27, sont propriétaires d'esclaves, dont George Washington lui-même. Les mensonges et les hypocrisies des locataires contemporains de la Maison-Blanche remontent au tout premier temps de la République américaine. Les Nixon, Reagan, Clinton, Bush et Trump s'inscrivent dans une longue tradition. Au total, il ne faut pas l'oublier, 12 présidents, donc plus du quart des présidents américains, ont été propriétaires d'esclaves. Huit d'entre eux, pendant leur présidence, la Maison-Blanche a été construite par des esclaves noirs qui agissaient également comme serviteurs. Le principal auteur de la déclaration d'indépendance qui proclame que tous les êtres humains sont égaux et qu'ils ont droit au bonheur, Thomas Jefferson, est lui-même propriétaire de 600 esclaves, dont une petite fille nommée Sally Hemings. Pendant son premier mandat comme président, alors qu'elle est âgée de 14 ans et que Jefferson est dans la quarantaine, il l'oblige à avoir des relations sexuelles avec lui. À 16 ans, elle a son premier enfant avec Jefferson, qui lui en fera cinq autres. On peut lire partout que Emmings est la maîtresse de Jefferson. Elle n'était pas la maîtresse du président, elle lui appartenait. Elle est sa propriété littéralement et légalement. Esclave, elle n'est pas en mesure de donner ou de refuser son consentement à des relations sexuelles avec son maître. Elle doit se soumettre à ses volontés. Jefferson ne reconnaîtra jamais la paternité des enfants qu'il lui a fait. À sa mort en 1826, il se contente d'accorder la liberté à ses enfants conçus par son esclave. Comme pour l'excuser en partie en 2011, la Thomas Jefferson Heritage Society suggère que le jeune frère du président Randolph est peut-être le père de certains des enfants de Hemings. Parlant des mensonges et des mythes entourant les pères fondateurs de la République américaine, la fable du cerisier et du petit George Washington occupe une place de prédilection. C'est la légende la plus connue entourant le premier président des États-Unis et l'un des grands mythes fondateurs de l'épopée nationale que les Américains racontent à leurs enfants pour leur enseigner l'honnêteté. Un mythe que Donald Trump souille et bafoue avec sa logorée quotidienne de mensonges. Voici comment ça se présente. Quand Washington a six ans, il reçoit une petite hache en cadeau avec laquelle il abat le cerisier que son père a planté. Quand celui-ci découvre ce qu'il a fait, il se met en colère. Le jeune George dit courageusement, je ne peux pas mentir, je l'ai coupé avec ma hachette. Son père l'embrasse et lui confie que son honnêteté lui vaut plus de 1000 cerisiers. Ironiquement, cette histoire emblématique sur la valeur de l'honnêteté est aussi un mensonge inventé de toutes pièces par l'un des premiers biographes de Washington, Mason Loke Weems. Publié en 1800, un an après la mort du président, son livre « The Life of Washington » est un best-seller instantané. La scène du cerisier ne s'y trouve pas. Elle est introduite dans le texte à la réédition de 1806. C'est P.T. Barnum, l'homme qui a créé le célèbre cycle Barnum and Bailey, qui propage le mythe à partir des années 1840, en l'introduisant dans un de ses spectacles de variété, pour émouvoir les auditoires populaires. Une très vieille esclave achetée par Barnum en 1835 est présentée comme la servante qui a élevé George Washington. C'est encore un mensonge. Elle aurait alors 160 ans. La vieille esclave raconte de façon très convaincante l'histoire du cerisier et du jeune Washington manifestement empruntée dans sa biographie. Rappelons que P.T. Barnum, qui a fait fortune en exploitant la crédulité et la stupidité des Américains, a contribué lui-même à la rendre légendaire par sa célèbre phrase voulant qu'aux États-Unis, There's a sucker born every minute. Il y a une bonne poire qui naît à chaque minute. Cette méchanceté rejoint celle attribuée à l'écrivain, critique social et libre-penseur H.L. Mencken, qui affirme « Nobody ever went broke, underestimating the intelligence of the American public ». Personne n'a jamais été acculé à la faillite en sous-estimant l'intelligence du public américain. Le mythe du cerisier de Washington est devenu un élément important du patrimoine culturel des Américains. Les mentries en série de Donald Trump viennent mettre la hache dans la légende. Aucun parent ou enseignant américain n'osera plus jamais évoquer le petit Washington et le cerisier pour reprocher un mensonge à un enfant sans que celui-ci se mette à rire en lançant « Et le président Trump alors? » Le blog Fact Checker du Washington Post avait noté le 1er mai 2018 que Donald Trump venait de dépasser le seuil des 3000 déclarations fausses, mensongères ou trompeuses en 466 jours à la Maison-Blanche. Ce qui lui donnait une moyenne de 6,5 mensonges et faussetés par jour. Le journal soulignait que la pathologie mensongère de Trump s'aggravait. Il avait raison. Le 7 septembre 2018, Trump a dépassé la barre des 5000 mensonges depuis le début de sa présidence. Selon le journal, Trump a battu ses propres records en faisant 125 déclarations fausses ou trompeuses en une seule période de 24 heures au début du mois de septembre. La base de données de « fact checker » du Washington Post attribue maintenant à Trump une moyenne de plus de huit déclarations quotidiennes fausses, erronées ou sans fondement. La place qu'occupe George Washington dans la mythologie américaine est unique. Encore aujourd'hui, un Américain peut difficilement passer une journée sans voir des images, lire le nom ou entendre parler de George Washington. D'innombrables lieux, localités, rues, entreprises, organisations portent son nom. Il est l'homme le plus honoré de l'histoire américaine avec Abraham Lincoln. Qu'on se souvienne de lui comme d'un héros de la guerre révolutionnaire ou comme premier président du pays, il projette l'image du leader idéal, compatissant, honnête, intelligent et sympathique. Tout le contraire du président actuel. La culture populaire américaine a façonné le personnage emblématique de Washington et l'a adapté à des fins de propagande patriotique. Pourtant, un événement capital qui a marqué sa vie en tant que jeune officier, est atténué ou passé sous silence parce qu'il ternit sa mémoire. Durant sa campagne présidentielle, Donald Trump a évoqué le fait que des présidents américains récents ont utilisé l'assassinat pour arriver à leur fin. Effectivement, de la République dominicaine au sud Vietnam, plusieurs dirigeants étrangers ont été assassinés sur ordre d'un président américain, Fidel Castro a été la cible d'au moins huit tentatives d'assassinat de la CIA sur instruction de John Kennedy. Dans le cas du fondateur des États-Unis, George Washington, le meurtre auquel on l'associe précède son accession à la présidence et même la création de la République américaine. George Washington est directement impliqué dans l'assassinat d'un Québécois envoyé en ambassade auprès de lui. Ça se passe en 1754 dans la vallée de l'Ohio. Les Français, établis à fort Duquesne mettant Pittsburgh, apprennent qu'une troupe composée de miliciens virginiens et de guerriers iroquois, avec à sa tête George Washington, dont c'est le premier commandement, empiède sur des territoires revendiqués par la France. Un détachement sous les ordres du capitaine Joseph de Jumonville, né à Verchères sur la rive sud de Montréal, est envoyé pour signifier aux intrus qu'ils doivent se retirer. Au petit matin du 28 mai 1754, le groupe de Virginiens et d'Iroquois sous les ordres de Washington s'approche furtivement du campement des Français qui n'ont aucune raison d'être sur leur garde. En effet, la France et l'Angleterre sont en paix. Sans sommation, Washington ordonne à ses hommes d'ouvrir le feu sur les militaires français et canadiens, dont plusieurs dorment toujours. Ceux qui survivent à la décharge de mousqueterie sont faits prisonniers. Lorsque De Jumonville, blessé, est amené devant le colonel Washington, l'officier français insiste pour lui lire la sommation de quitter le territoire de la Nouvelle-France. Il est alors froidement assassiné. Par qui? Washington affirmera par la suite que c'est Targanarisson, le chef iroquois qui l'assiste, qui tue de Jumonville d'un coup de tomahawk à la tête. Selon un témoin oculaire, le milicien virginien John Shaw L'Iroquois profane ensuite le cadavre de l'officier canadien devant Washington. Il le scalpe et prend sa cervelle dans ses mains. Washington abandonnant au loup les cadavres des soldats français et canadiens tués alors que les us et coutumes de l'époque l'obligeaient à les inhumer. Des ondes d'ombre entourent encore aujourd'hui les circonstances de cet assassinat. Mais certains faits sont indiscutables. Un prisonnier désarmé et blessé est tué alors qu'il est sous la protection et en présence du colonel Washington, le commandant du détachement britannique. Il est impossible de nier que sa responsabilité soit directement engagée. Washington n'a sévi contre personne pour ce meurtre brutal et déshonorant. Pour venger l'assassinat d'un de ses officiers, le commandant de Fort Duquesne, le Québécois Pecodie de Contrecoeur, envoie le frère de Jumonville avec 600 militaires attaquer Fort Necessity, où se sont réfugiés Washington et ses hommes. Après une brève résistance, George Washington, conscient de la situation désespérée de son détachement, demande aux Français leurs conditions de reddition. L'acte de capitulation présenté par Louis de Jumonville, stipule que son frère a été assassiné alors qu'il était prisonnier de Washington. Ce dernier appose sa signature sur le document, reconnaissant donc les faits. Washington sera fortement critiqué en Grande-Bretagne pour son comportement dans cette affaire. Le célèbre écrivain et homme politique britannique Horace Walpole, dénonce la volée tirée par un jeune Virginien dans le fin fond de l'Amérique qui a mis le monde à feu. En effet, l'assassinat de Jumonville marque le début de la guerre de Sept Ans, souvent considérée comme la première guerre véritablement mondiale. C'est une page d'histoire que les Américains préfèrent oublier quand ils ne tentent pas d'en tirer une interprétation qui sauve l'honneur de leur père fondateur. Que disent-ils? Eh bien, que ne sachant pas lire le français, Washington aurait signé la reddition sans savoir qu'il y reconnaissait explicitement à deux reprises l'assassinat de Jumonville. Pour tenter d'expliquer son humiliante admission, Washington prétendra que Van Braun, un mercenaire néerlandais à son service, a mal interprété le mot « assassinat » parce qu'il était un piètre traducteur. Il est pourtant l'interprète personnel de Washington depuis bien avant ces événements. Et le mot « assassin » et ses déclinaisons sont si similaires en français et en anglais qu'il est difficile d'imaginer... Qu'on se méprenne sur leur sens. Le premier président des États-Unis semble avoir été aussi désinvolte avec la vérité que l'actuel. La violence meurtrière est une constante de l'histoire des États-Unis, amplifiée par la libre circulation des armes à feu. Plus du tiers des présidents américains ont été victimes d'attentats. Quatre présidents ont été assassinés. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley et John Kennedy. treize autres ont échappé à des tentatives d'assassinat. Si les armes à feu tuent tellement aux États-Unis, si les hommes tuent si aisément, c'est avant tout parce que la culture américaine glorifie les armes à feu et la violence meurtrière. La violence est l'instrument de prédilection des États-Unis pour exercer leur domination et imposer leur volonté à la planète. Leur puissance militaire est inégalée, leur rayonnement culturel l'est également, et malheureusement, par certains aspects, leur production culturelle est également délétère. Ce pays fournit la plupart des divertissements violents à travers le monde, l'Amérique, Mène la planète dans les massacres, dans la vie, comme dans les fictions filmées, télévisuelles et numériques. L'attentat du 11 septembre 2001 a engagé les États-Unis dans une ère de guerre sans fin au plus grand profit du complexe militaro-industriel qui l'alimente. Les États-Unis consacrent environ 50 de leurs dépenses publiques globales à leurs forces armées et seulement 6 à l'éducation. Même si les élections mi-mandat infligent un être vert à Trump et aux républicains, les déchirements de la société américaine ne vont que s'accentuer. Décision de plus en plus erratique et contradictoires du président procédure éventuelle de destitution contre lui, utilisation du pardon présidentiel pour éviter la prison à ses complices, dysfonctionnement des institutions politiques, tensions raciales, accentuation des clivages sociaux, régionaux et culturels. Tout cela nous amènera en conclusion de cette série à soulever le spectre qu'une seconde guerre civile déchire les États-Unis. Est-ce vraiment possible? Nous parlons là, du pays le plus armé de la planète où les armes de combat comme les fusils d'assaut sont faciles à obtenir et où des milices d'extrême droite sont déjà constituées dans la majorité des États et prêtes à se porter à la défense de leur président bien-aimé. C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon la France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.